0: Lietas muzeju krātovēs. Bet uh, mēs neievinīsim lielajā glabātuvē? Vai? Jā, vai varam tā? ieiet lielajā glabātuvē. Kas ir lielā
1: glabātuvē?
2: Mums ir lielā oh. filmu glabātuve. Tas ir divos stāvos, sakārtotas bunģas, un lai tiktu pie augšējā plaukta, ir jāpaceļās ar speciālo Liftiņu, kas izskatās pēc tādas mazas zeltanas sēdvietas uz liela, liela statīva, uz trosēm, paceļās uz augšu un tad var noņemt augšējo lenti un est jau uz digitalizēšanu.
1: Cik metru augstumā ir tas augšējais plauts?
2: Desmit? Varētu tā būt, jo manuprāt ir 189 kvadrātmetri šī telpa. Septiņu cilvēku augstumā varētu būt. Nu, ne, lūk, te labājās tā mūsu kīnā dokumentu bagātība. Atbilstošā temperatūrā šīs lentes tiek noņemtas, pārtītas, sakārtotas, noliktas atpakaļ plauktos un obligāti pēc kārtas digitalizētas, lai mūsdienu laikmetā un mūsdienu krātu vai redzi dzirdi Latviju, to varētu noskatīties.
1: Man šķiet, ka šādā telpā tie var novietot trīs lokomotīvas vai nu, <laughs> kādas piecas mazlitrāžas lidmašīnas, vismaz Te ir pavērsta, bet es saprotu, ka kino lēnām patīk šāda temperatūra. Ja cilvēkiem nav vērts, tad kino jūts jūtas ļoti labi. Manas gides Latvijas valsts kino fotofono dokumentu arhīva dokumentu izmantošanas nodaļas vadītāja Anita Trušele un dokumentu izmantošanas nodaļas galvenā arhīviste Sanita Grīna vadā mani pa arhīva telpām, atklājot citu pēc citas retas pērli šajā novietnē. Te uzzināsim, kas bija pēdējais Latvijas radiofona raidieraksts Eiropai pirms Otrā pasaules kara sākuma, iepazīsim kīno režisora un operātora Ulda Brauna fotonegatīvu krājumu un pirmo mājas video no 20. gadsimta 20. un 30. gadiem, un tie būs mākslinieku spērtālu dzīves mirkļi pašu uzņemtos kīno kadros. Latvijas valsts kino fotofono dokumentu arhīvs tika dibināts 1963. gadā un kopš 1995. gada tā mai vieta ir Šmerļa ielā 5. Ēkā, kas reiz tika būvēta kā Rīgas kino un videofilmu nomas bāze. Arhīvs savu darbību uzsāka ar 20 kinofilmām un ap 9000 fotogrāfiju, un gadu gaidā šis krājums ir ievērojami pieaudzis. Tagad te glabājas ap 2 miljoni fotogrāfiju, 95 tūkstošu kīno dokumenti un ap 54 tūkstošiem skaņas vienību. Ar skaņu arī sāksim šo ceļojumu arhīvā, kur uzzināsim par Zviedrijā dibinātu skaņu plašu izdevniecību un Latvijas radio vēsturisku unikālu ierakstu. Stāstu sāk Anita Trušele.
2: Un dosamies sākumā iepazīties ar skaņas dokumentiem un apciemosim skaņas dokumentu glabātu. Hmm. Tātad Es gribu pastāstīt par šo te pagājušā gada atklājumu arhīvisti strādājot apraksta noteiktus dokumentu fondus. Un interesantākais stāsts par skaņas ierakstu atklājās redigējot radio Brīvā Eiropa radioraidījumus. Šo dokumentu datējums parasti ir 70. 90. gadi, un pēkšņi 39. gads. Uz lentes, rakstīts 1939. gads, mēs saprotam, ka pati lente ir tapusi 60. gados. Tad Sākam, Nu Kas tas varētu būt? Kā pēkšņi starp visiem šiem ierakstiem ir 39. gads? Un pētot, uziet informāciju no paša ieraksta. Skan mūzika, atskaņo reitera koris. Dirigenta Teodora Reitera vadībā dziesma tur zinu tevi zemes vešā, kur lejas zaļo mežu un pēc aplausiem diktore piesaka Eiropas koncertu un nosauca radio stacijas, kurās tas tiks pārraidīts, un starp tām ir Dancigas brīvpilsēta. Mēs saprotam, ka Dancigas brīvpilsēta pastāvēja līdz 1939. gada 2. septembrim, jo toreiz tā tika anektēta nacistiskajā vācijā, tātad ieraksts ir patiess. Tas ir tiešām 39. gads. Skatamies tālāk, kā tad tas ieraksts ir nonācis pie mums un kā nonācis diasporā. Un tur mums palaidzēja periodika LV un Diasporas prese, kur mēs saprotam, ka viss saistās ar to, kā reitera koris pārcēlās uz Stoholmu, kā viņi koncertē, kas notika tur. Tāpēc mēs sākām pētīt tālāk mūsu pašu arhīva dokumentus un atklājās, ka arhīvā ir skaņu plate, izdota 65. gadā, un skaņu plate ir šis pats ieraksts. 39. gada reitera kora izpildījums un arī ar šo pašu diktores ierakstu, tā kā radio raidījumā. Jāsaka, ka mēs sākām domāt, kas tad tā ir par skaņu plati, un tur mēs nonācām pie tā, ka tā ir izdevniecība latvien mjuzika, kas darbojās no 1954. gada līdz 1993. gadam, to nodibināja Aleksandrs Kancans sadarbībā ar Teodoru Reiteru. Atrastā bija 27. plate, Un viņa bija mums ienākusi kā Aleksandra Kancāna skaņu plašu kolekcija, un to nodeva Aleksandra Kancāna dzīvesbiedri Zuzanna Kancāne. Meklējot tālāk ziņas par šo 39. gada ierakstu, atklājās pārsteidzoša informācija tieši par Letvienu mūziku studiju. Kā viņa tā? Reitera koris, koncertēja aktīvi, tomēr finansiāli viņa bija ļoti apgrūtinātā situācijā, un tika nolemts dibināt skaņu plašu izdevniecību, bet līdzekļu nebija. Arī skaņu ierakstu tirgus, no nu, nebīja plānotos, jo ļoti plašs, tabēc vajadzēja iegūt kaut kādu finanšiālu labumu. Ļaunais likteņam pavērsiens visu sakārtoja. Diemžēli Aleksandrs Kancans, kā štances rūpnīcas darbinieks, nepilnīgu aizsark līdzekļu dēļ darbā zaudē divus pirkstus. Un par to saņēma prāvu finanšiālu Un uz šīs kompensācijas pamata nodibina Letvina muzika skaņu plašu studiju. Ziedrijā, jā. Un a, otrs fakts, kas mums atklājās lasot periodiku LV un presi, ir ziņa, ka tieši šis ieraksts no 39. gada ir pēdējais brīvās Latvijas rādioraidījums Eiropai, kas daudziem skaņdarba klausītājiem lika tiešām rasarām acīs atcerēties to, Latviju un tos Latvijas laikus.
0: Mēs sākam Eiropas koncertu, kuru pārraida šādu valstu raidstacijas, Frančijas alfabēta Vācija, Bohēmija, Morāvija, Dānija, Dancijas-Brīselīda Igaunija, Somija, Francija, Ungārija, Itālija, Lietuva, Norvēģija, Holande, Polija, 5, Šveice un 5, sniegsim Latvijas skaņdarbus. Piedalās Rāģifonu simfoniskais orķestrs profesora Jāņa Miediņa vadībā un Rētara koris Teodora Rētara vadībā.
1: Pāršķistot mūsu radio vēsturs lapuses, atrodu, ka par minēto diktori, jeb kā Latvijas pirmās brīvvalsts laikā teica, spīkeri ir rakstīts šādi – Visi amatā nostrādāja Alma Steina Jansone. Viņa kādu laiku bija mācījusies zeltmata teātra kursos, vingrinoties pareizi izrunāt vārdus un teikumus. Steina Jansone bija vienīgā, kuras pienākumos bija tikai lasīt ziņas un pieteikt priekšnesumus. Bet turpinājumā arhīviste Sanita Grīna stāsta par Zviedrijā izveidoto Aleksandra Kancāna latviešu mūzikas skaņu plašu izdevniecību.
0: Nu, mēs nezinām, kur tā tad ir tā orģinālā plati, kurā tiešām ir bijis tas radio rādio ieraksts, bet kāds, vai tas ir bijis pats Teodors reiters vai kāds cits, ir viņu tā tad dodoties trimdā, paņēmis līdzi šo plati šo ierakstu, un pēc tam tā tad uz šo Latvienu mjūzika izdoto plati, no kuras visticamāk brīvās Eiropas radio ir nonāca šis ieraksts. Jā, uz, jā, vienkārši
2: uz lentas, līdz ar to, tā lente arī, kā saka, redziet, Ai, 60. To gadu neliela, vienkārši neliela jā, lentīte, jā. Vās
1: ierakstu kompānijas, kādu tolaiku uz lenču magnifoniem atskaņoja, šī tā lenta un šī ir tā plata, tas ir tas jā. orģināls, es skatos. Tā tad uzņēmums, kas darbojās trimdā. Tūlīt pēc otrā
2: pasaules kara, jā, un viņiem ir ļoti skaistas tās plates Latvijas nozī, paskatīties, cik stilizēt skaist, tautu dēls ar tautu meitu, ar kokli, un te jūs, ja paskatīsieties plauktos, ir vairāki simti šādu plašu sakārtoti.
1: Tad to es saprotu, nu, toreiz Zviedrijas latvieši pirmkārt, un droši vēda no arī saviem radiem draugiem Jā. uz uh, Angliju un uz Vāciju tiem latviešiem.
0: Jā, presē var atrast sludinājumus, kur uh, aicina, ka ir iznākušas jaunas šīs sērijas platis, un var iegādāties viņas pasūtīt pa pastu, un uh, tas ir pat tādos laikšķustos kā Austrālijas latvietis, tad no visas pasaules latvieši pasūtīja šīs izdienēcības plates, klausoties uh, Latvijas mūziku. Šis tad tad ir tas senākais dizains ar to kokli un tautu dēlu, bet ir arī jaunāku laiku dizaini, varbūt var paskatīties vēlāk jau 70. un 80. gadu, kad varbūt A, arī tās.
1: Stumši, tādas tumšas, nu, tādas naktas debesas tā krāsā, vajagos, bet tas logotips ir kokli
2: un trīs zvaigznes. Šeit ir 1651 plate.
0: Vietu lietas
1: Nākamais ceļš mūs ved uz lēnšu skatīšanās telpu un šeit kopā ar Sanitu Grīnu un Anitu Trušeli iepazīsim kino amatieru darbus un citas starpā uzzināsim, kādi senāk bija kino lēnšu izmēri un kas redzams ir pirmajā amatieru uzņemtajā tā soktajā, mājas video.
2: Mēs esam atnākuši uz telpu, kurā mums stāv montāžas galdi. Uz montāžas galdiem var noskatīties originālās filmu lentes. Un runājot par originālām filmu lentēm, kīno fotofono dokumentu arhīvs ir unikāls tieši ar to, ka pie mums glabājās kīno dokumenti un mēs tos spējam gan apskatīt, gan digitalizēt. Un mums ir arī visi iespējamie Latvijā atrodamie kīno lenšu formāti. Sākot no mazākā, 8 mm, tad mums ir 9,5 mm, tad 16 mm, 17,5 28 35 mm, tradicionālais, ko visi atpazīst, un lielākais 70 mm kino lente. Mēs runājam par lentas platumiem. Jā. Es kā kīno mākslā, kīno tehnikā nesmu
1: iesvaidīts cilvēks. Kāpēc? Ko tas atšķiras?
0: Ko? 35 mm lēndi, tā, protams, ir tāda vispazīstamākā un standārta kino lēndi, uz kuras tika filmēts, un arī varbūt mūsdienās joprojām šadun tad kāds filmē, kaut gan tagad jau vairāk ir, Autori pārgājuši uz digitālajiem formātiem, bet 16 un 8 mm lēntas ir tās, kuras bija tā saucamie amatiera formāti, vai arī 16 mm izmantoja arī televīzijas filmēšanā, kad vēl nebija videotehnoloģijas tik ļoti attīstītas, savukārt tādi, varbūt tie neordinārākie formāti, kas ir piemēram 9,5 mm Es pacelšu parādīšu tuvāk. Tātad šī ir kīno kompānijas patē te lente, un tā ir senāka no 20. un 30. gadiem, kad varbūt vēl tie standarti nebija tik standartizēti, un katra kompānija arī ražoja, nu tā teikt, savu firmas. Platumu, un tā bija nepieciešama īpaša tehnika, kā var redzēt, tad, ja mēs parasti iztevoties kino lenti, tās perforācijas caurumiņi ir lentes malās, tad šai lentai tie ir vidū. Tā tad bija nepieciešama tāda apertūra, kas varēja šo atskaņot. Sarp kadriņiem ir caurumiņi. Pa kuru iet zobriņš tad, kad lēnti griež cauri kino atskaņošanas aparatūrai. Nu, bet tad, tur vajadzēja arī tad katram lēncim platformam, savu aparātu, savu, Jā, savu kameru, savu projektoru. Kameru, ar ko varēja ierakstīt ar šādu formātu, lēnti, un arī specifiski projektoru, ar ko varēja atskaņot.
2: Un interese dokumentēt notikumus bija ne tikai profesionāliem kīno meisteriem bet arī amatieriem. Un to, ko jūs tagad redzējāt, 9,5 mm lente, tas ir tā sauktais, var teikt, mūsu arhīvā senākais mājas kīno. Tā ir filma, kuru mēs nosaucām par Ainavas no spertālu dzīves, jo viņu ir uzfilmējis Arvīds spērtāls, kas bija mākslinieks, gleznotājs, un uz viņas ir redzama viņa sieva Marga spērtāle, kostīmu māksliniece, un arī viņu meita Asja. Zināma Latvijas jā, televīzijas
1: grimmētāja. līdz
2: ar jā. to šajā filmā noskatoties, mēs varam redzēt viņu dzīves ainiņas, tā kā viņu pagātnes skatovis aizskars paveras, un mēs ieraugam viņus, viņu draugus, viņu dzīves notikumus.
1: Arvīds Spertāls, ievērojams scenogrāfs un gleznotājs, kopā ar dzīvesbiedreni teātra tērpu mākslinieci Margu Spertāli, iespējams vecākās paudzes pārstāvi atceras viņas darināto, eleganto Žoržas sandas kostīmu aktrisei Elzai Radziņai lugā vasara noānā. Šajā filmā ir redzami braucot ar automašīnu, ir kadri no rundālas pils, kuldīgas, iesvētību mirkli vircavas baznīcā, Spertālu meita mazā ārstā. Šajā Gano Zosis pagalmā un tāpat šejos kino kadros ir iemūžināti petalu draugi aktieru pāris Žānis Kopštāls un Elvīra Līcīte gleznotājs Voldemārs Tone Šo sešu minūšu garo mēmo filmu, kas ir uzņēmta pagājušā gadsimta 20. un 30. gados, no jums var noskatīties Latvijas valsts kīno fotofono dokumentu arhīva digitālajā krātuvē Redzi dzirdi Latviju. Un turpat ir arī pieejamas vairākas amatieru uzņemtās dokumentālās filmas no padomju laikiem. Par šī periodu kino stāsta Sanita Grīna.
0: Amatieru kino uzņemšana kļū par tādu oficiāli veidotu lietu, kurā cilvēki pie tehnikas un lentēm varēja iesaistīties kinokratēru studijā. Šīs tīklus, kā kinokratēra studijas, tīklis, tika veidots pie dažādiem uzņēmumiem, piemēram, pie VEF vai pie kolhoziem. Nu, kā tāda vieta, kur cilvēki varēja ar kino veidošanu kā pašdarbību, kā vaļas prieku, un tas notika visām padomu, savienībā, sākot no 50. gadiem, un, protams, arī šeit Latvijā. Latvijā tas tiešām kaut kādā brīdī bija ļoti, ļoti, ļoti izplatīti. Bija vairāk desmit studiju, bija mēram tādu ziedu laikos līdz pat 3000 cilvēki iesaistīti šajās kinoamadieras studijās. Un arī šobrīd šīs amatieru kino studiju films ir pie mums nonākušas krājum Un tās ir ļoti dažādas, ļoti radošas un interesanti ir tas, ka tas tiešām nav tas, ko mēs saprotam ar mājas kino, tikai tādi sadzīviski filmējumi savas ģimenes vai darba vietas, bet visdažādāk ir žāndri. Protams, vairāms ir dokumentālās filmas, jo arī šie kino studiju dalībnieki tika motivēti, mudināti uzņemt filmas par sociāli svarīgām laikā tēmām. Montāžas galds, uz viņa
2: ir uzlikta lente un caur daudziem, daudziem tādiem ripulīšiem tiek palaista, un mazajā ekrānā jūs jau varēsiet redzēt to, kas tur ir uzfilmēts. Un dotajā brīdī tas ir Rīgas etalons, 82. gada filma uz 16 mm lentes. Prizma Rīga. Prizma tas ir amatieru studija. Rīgas ah. amatieru studija ar nosaukumu Prizma. Un šī filma ir veltīta stācijas pulkstenī. brīvības
1: piemineklis, Ikaros autobusi Žiguļu un volgas, cilvēki pūkainās cepurēs, ausainēs gan vīrieši, gan sievietes ziemas laikā, 11.59 rādā stacijas elektroniskais pulkstenis.
2: Visbiežāk mēs pareizi laiku skatāmies tātad, kad steicamies. It sevišķie uz vilcienu. Šobrīd lielākais un galvenais laika rādas pilsētā ir Rīgas stacijas pūksteņas. Mehānisko pūksteņu doriņu galā ir nomainījis elektroniskais. Jaunā pūksteņa priekšrocība ir augstā precīzstāte, kas ir tik svarīga tam lielajam gājiem pūlim un transporta plūsmai.
1: No kustīgām bildēm pārajam pie fotografijām, bet attēlu kolekcija, kas pirms diviem gadiem nonāca arhīva īpašumā, ir cieši saistīta ar kinomākslu, jo to savulaik izveidoja kino režisors un kino Uldis Browns, dēvēts par poētiskā dokumentālā kino karognesēju. Līdzās jau iepriekš arhīvā uzkrātajām brauna dokumentālajām filmām un spēlfilmē motociklu vasara Valsts glabāšanā arhīvā ir pieņemta Ulda Brauna fotonegatīvu kolekcija, pāri par 90 000 fotonegatīvu kadru, stāsta Anita Trušele.
2: Nu, mēs esam atnākuši uz dokumentu glabātuvi, Tās Santa. Labdien! Un šeit mēs gribētu iepazīt vēl ar vienu ļoti, teiksim, priekš mums arī svarīgu un unikālu faktu. Ja runājām par kīnom, tad zinām tādu kīno režisoru Uldi Brauna, bet daudzi nezin, ka viņš bija arī fotogrāfs. Un 50. gadu sākumā viņš ar savu motociklu apceļoja fotogrāfēdams un izveidoja savu fotodokumentu arhīvu. Šo fotodokumentu arhīvu viņš kārtoja šajās koka kastītēs. Koka kastītēs ir negatīvi un viņi ir sakārtot aploksnītēs baltās un katrai šādai kastītei ir arī sava ar roku rakstīta kladīte, kurā ir norādīts numurs, vieta un pat nelijas apraksts par to, kas ir uz šī negatīva. Tās koka kastītes, tā kā tādi bišu
1: rāmīši, tās vaska kāris ir tādā izmērā, un katrs tas negatīvs ir arī ielikts, tas ir papīrs, vai, vai tas kā es... to sauc?
2: Nu, īpašs papīrs. Ja, Jā, kur tas ir specializēts tā. papīrs, lai nodrošinātu maksimālu saglabāšanu dokumentu. Tā. Tur ir tūkstošiem. Tādā kastītē ir vairāk tūkstoši fotonegatīvu. Šos fotonegatīvus, lai varētu apskatīt mēs digitalizējam ar atbilstošu aparatūru, tad arī skatāmies, kas ir uz šī negatīva aprakstam un publicējam. Atkal mūsu vietnē redzi dzirdi Latviju. Bet pašiem mums gribējās pastāstīt, cik viņš bija skrupulos savā fotodokumentu uzskaitījumā. Viņa kladītes ir ļoti unikāls. Redziet, vidū viņa mainās numerājušanu virziens. Ja šeit Jā. iet no augšas uz leju, šeit ir otrādi. Viņš tādā veidā mēģināja ietaupīt papīra lapas Ļoti skaisti visu sanumurēt, pēc kārtas
1: augšpēd. Pirmais atvērums ir kājām gaisā, un otrs ir, nu, pareizs, tā teikt. Un tad te var lacīt 5217 nevēja. Āboliņu pļaušana, ieja baznīcā dundagā. Nākamais kadrs – dundaga. Un tā ir te rakstījis, un mēs redzam Balgale Matīši masa laca, Arī Maskava, kur viņš raksta juris uz baltā
2: sniega fona. Malūk, nu, Uldis Brauns, uh, viņš bija tāds labs dokumentālists, un šī viņa aizraušanās ar fotogrāfiju, kad viņš braukāja pa Latviju un filmēja gan cilvēkus, gan vietas, gan notikumus, viņam pēc tam noderēja arī kā kino režisoram, jo viņš pēc tam zināja, kurā vietā, kas ir un ko varētu arī uzfilmēt, tas ļoti labi. Viņam palīdzēja arī attīstīt kino režisoru mākslu. Te ir fotogrāfijas, kas ir datētas sākot ar 1955. gadu. Gadu, līdz 1996. gadam. Tā ir ļoti rāva fotodokumentu kolekcija. Un ja runā par Uldi Braunu, tad viņam ir arī izdota foto grāmata izdevniecībā afārsnes 89. gadā ar nosaukumu Zeme atceras, kurā iekļautas skaistākās varbūt tematiski atbilstošākās 275 fotogrāfijas. Bet ja mēs skatāmies uz viņa jau apzinātajiem fotoattēliem, viņam ļoti patika cilvēki, cilvēku seju vaipsti, ļoti imponēja sirmgalvi un bērni. Un ainavas, un ainavās pamatā ir bērzi. Uldin braunam patika bērzi. Šķiet arī var atrast
1: informāciju par viņu, ka savu pirmo laikam vienīgo spēlfilmu motociklu vasara. ko viņš uzņēmas, ka viņam tur ļoti daudz palīdzēja tieši tas, ko jūs minējāt, šī saināvs, ko viņš bija safotografējis, ko viņš šai filmā ar prieku tad izmantoja. Un domāju, vai tas, tas ļoti atvieglin jūsu darbu, ka viņš ir šādus te katalogus, tajās jā, pierakstu kladējas veidojas?
0: To, to. to var īstenībā, kā saka, uzslavēt un, ja kurš kurš varbūt šobrīd fotografē un gribētu vēlāk arhīvam iedot savas liecības par šo laiku, varam tikai mudināt sekot šim piemēram, pierakstīt, kādu, kur ir uzņemta fotografija un kas tajā ir redzams, jo tas mums patiešām ļoti, ļoti palīdz, īpaši par šādiem senākiem laikiem, par kuriem varbūt ir grūtāk atrast informāciju, kurš šobrīd ir visur pieejama internetā.
1: Raidījumā minētās filmas, skaņdarbus un fotoattēlus var atrast interneta vietnē Redzi dzirdi Latviju. Un es saku paldies par ceļojumu skanisko un vizuālo vērtību krājumā Latvijas valsts kino fotofono dokumentu arhīva, dokumentu izmantošanas nodaļas galvenajai vadītājai Anitai Trušelei un dokumentu izmantošanas nodaļas galvenajai arhīvistei Sanitai Grīnai. Raidījumu veidoja Zanelāce Lāce Paltauksne.
0: Vietu lietas